0: EGateup.org para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas.
1: Aquí estamos con eh, de nuevo en Ilustrate e Ilustrales, vuestro podcast favorito en el que os descubrimos a autoras lesbianas. Eh, trans, feministas y que trabajan por eh, la visibilidad del colectivo LBT. Voy a hacer un poco de autobombo como siempre eh, ya sabéis que nos podéis escuchar en inaudradio.com. además allí también tenéis otros podcasts súper interesantes Ilustrate Ilustrales tiene su propio Instagram en el que voy subiendo las imágenes de las obras que comentamos aquí y de, y de las autoras Yo soy Teresa Castro, me defino como artivista por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI, Q ⁇ y todas las letras que queráis. También me podéis seguir en redes, que soy cómics en todas las redes. Bueno, me dejo presentar a, a nuestra invitada de hoy. Ya sabéis, como siempre, me rodeo de estupendas mujeres. Yo nunca estoy sola aquí, siempre estoy maravillosamente acompañada. Y hoy estamos con, con Victoria Rubio. Hola Victoria. Hola, hola. ¿Qué
2: tal? Bien, bien, acá con frío, <risa> pero bien, superando el frío valenciano. <risa> bueno, eso que en
1: Valencia no hace mucho frío, pero
2: bueno. No, no, pero estos días han estado bastante helados, así ya. que acá, y mi casa es helada en sí. <risa> ya, ya, suele
1: pasar, suele pasar. Eh, bueno, no sé si nuestros oyentes conocen a Victoria, pero a lo mejor les suena más Lies, que es eh, la publicación que que ha estado publicando en, en internet desde hace 10 años, si no me equivoco, ¿no?
2: 12, creo que ya, ya llevo. 12, 12, 12. 12, 13, por ahí. Ya se me olvidó. Ya. Hice una celebración a los 10 años, que invité unas amigas. Fue como hace unos años antes de pandemia. Entonces fue como ya con pandemia, ya se me olvidó todos los años la gente, ¿no? Claro, ya. normal, normal.
1: <risa> bueno, y aunque habéis oído a Victoria, que ha hablado de que está en Valencia, por su acento ya... Sabréis que no que no es de aquí, sino que es de Chile, pero lleva desde el 21 viviendo aquí, ¿no?
2: Sí, septiembre del 2021 me vine. Ya casi seis meses llevo en España.
1: Bueno, pues nada, estupendo
2: <risa>
1: Bueno pues eh, Estamos con Victoria porque Bueno yo la conocí por redes sociales Además hemos colaborado juntas en eh, eh, Bueno yo te contacté Primero para el to Magazine Me acuerdo de Viñetas con Orgullo Que nos mandaste una historieta Y luego eh, también colaboramos En Viñetas de Tortas y Bollos eh, Esas son las dos colaboraciones Que podéis encontrar por cierto Si buscáis eh, en internet eh, El to Magazine está disponible todos los números para descargar y así podréis ver también la obra de Victoria y viñetas de tortas y bollos si lo buscáis en internet también lo tenéis y ya sabéis que dedicamos un programa a los cómics que podéis descargar gratuitamente de contenido LBT. y bueno eh, no voy a leer aquí todo lo que lo que ha hecho Victoria porque entonces estaríamos todo el programa hablando de todo lo que has hecho entonces bueno vamos a vamos a hablar de cosas más interesantes eh, que bueno no, yo siempre suelo preguntar que, además en una persona como tú, que, que eres tan activista, ¿qué, ¿qué empezó primero, el activismo o la ilustración?
2: El dibujo. Sí, la verdad es que dibujo desde que tengo conciencia y creo que he querido, he querido hacer cómic desde los 10 años. Entonces, eh, y fue lo primero que le dije a mi mamá cuando me preguntó qué es lo que quería hacer de mi vida. Entonces ha sido como una cosa muy terca de, de, de querer hacer cómics. Y ya cuando... Eh... Eh, ya salí de la heterosexualidad obligatoria y entré a este mundo lésbico. Eh, ahí me dije, hoy oh, podría ser cómic de lesbianas. ¡Yay! Yeah. Para ganar dinero, obviamente. No, y fama. claro, para
1: hacerte ricas. Sí, para hacer pero... muy,
2: muy muy rica, obvio. Es,
1: es, está claro, está claro. <risa> eh, Entonces, bueno, eh, digamos que fue primero el dibujo, luego el activismo, y luego dijiste, bueno, aquí falta algo, ¿no? En este mundillo. Eh, bueno, tanto en el cómic como en el mundo lésbico, en el mundo mundo lésbico faltan cómics y en el cómic faltan lesbianas, ¿o cómo fue?
2: Efectivamente, eh, Fui más a ver, fue como en el cómic faltan lesbianas, ya que estaba, bueno, siempre leía cómics, entonces como me gustaban mucho los cómics, he leído cómics desde también muy pequeña, y solo veía a hombres protagonizando mayos recios, así como ar, ar, ar. <ríe> eh, contando historias. De hecho, me acuerdo que en Chile es muy famosa una historieta que es de fútbol uh -huh. y de futbolistas y cosas así, y era como... Mm. <ríe> eh, y eso es como una historieta muy famosa, entonces era como ya, pero yo quiero, no sé, cuando era pequeña sí, me gustaba mucho porque eran como los cómics que habían a mano pero ya cuando empiezas a crecer y a como a, a, a identificarte, por lo menos yo como lesbiana ya eh, me dije oye, no veo lesbianas acá ¿dónde están las lesbianas? ahí fue como ya de, debería ser un cómic de lesbianas y creo que también ahí, en, ahí no sé, yo también he investigado en Latinoamérica un poco, con otras historietistas eh, latinoamericanas como igual me he recorrido mucho bueno, cuando estuve allá en Latinoamérica estuve mucho rato viajando y buscando a historietistas lesbianas y las que encontraba como a las primeras que habían hecho no sé en Brasil en Argentina siempre me decían empezamos como me di cuenta que empezamos en la misma fecha fue muy muy así como fue un boom no sé en Argentina que está la Agustina, sí, Agustina. que ella lleva también como los mismos años que yo en Brasil la Love Love Sick que también lleva también los mismos años que yo que allá muy muy famosa porque estamos hablando de brasil que es como un mundo lésbico esas esas mujeres esas lesbianas estaban como cuando les preguntaba era como no sé si no me, no me veía no veía cómics de lesbianas entonces quién lo iba a hacer yo
1: muy
2: bien. <ríe> y yo creo que llegamos a la misma conclusión en el mismo momento de la vida
1: sí bueno yo también yo un poco más tarde, pero bueno, ahí ando también.
2: Claro, no, después te das cuenta que sí habían referentes, bueno, por lo menos en, está la Alison Bech, sí. la, la Roberta MacGregor y. Y no sé, ¿qué hizo Hot eh, Se me olvidó justo ahora la, la, esta chica. Pero bueno, eh, hay, hay muchas más referentes lesbianas. En, bueno Pero están obviamente que están en Estados Unidos. Y por eso no sabíamos de la existencia de ellas, por lo menos yo cuando empecé. Ya después eh, me, me empecé a adentrar en, el, en este mundillo de cómics lesbianos. Y ahí me di cuenta que existían y fue maravilloso también. Fue sí. una, un, de, un gran descubrimiento y es bonito también encontrarlas así. Eh, así que eso, yo creo que eso fue lo primero, ¿no? sí. el sí, inicio.
1: Es, les recuerdo a nuestras oyentes que tenemos un, un programa dedicado a Alison Bechdel y también un programa dedicado a las pioneras del cómic. Y si no lo has escuchado, Victoria, pues lo tienes que escuchar. Sí.
2: Mm. Bueno, no me encanta, seguimos, ¿no?
1: seguimos. Eh, aparte de lo que es el mundo del cómic, y ya has dicho que echabas de falta en falta la presencia de las lesbianas, ¿te consideras que es importante que estemos en todos los ámbitos culturales? ¿Cómo ves la visibilidad eh, en Chile? cuando estabas allí y cómo ves la visibilidad aquí
2: mira yo igual yo empecé los cómics por un tema de visibilidad lésbica ahora ya sigo con un tema de más que nada de existencia lésbica porque es como resistencia lésbica una cosa de seguir haciendo a pesar de todos los años que llevo haciendo porque me podría haber retirado hace mucho tiempo porque con esto en verdad no se gana dinero entonces hace mucho tiempo podría haberme dicho había podría tirar la toalla podría haber tirado la toalla me parece muy importante que haya visibilidad en todos los ámbitos de, les de lesbianas, que existan las lesbianas, y en la música, en el cómics, eh, y siempre somos bien invisibilizadas, entonces la visibilidad y la existencia es importante, así en la, la ciencia, no sé. Así sí, que, en todos sí, los ámbitos. Que, mm. Y eh,
1: por ejemplo, ¿has notado diferencia entre Chile y, y, y España?
2: Sí, la verdad bastante un tema de, bueno, aquí igual, sí, hay discriminación ahí te miran feo en la calle pero, pero en Chile igual te miran más feo, te decir te discriminan más, yo me acuerdo que muchas veces que cuando estaba con chicas en pareja o solamente tomadas de la mano, me daba mucho miedo darle un beso en la calle y que siempre en Chile, siempre, siempre siempre abría los ojos así en la calle por lo menos porque tenía mucho miedo de de que me golpeara, me llegara una golpiza.
1: Ajá.
2: Acá creo que no, 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 nunca hago eso. Sí, no sé si me claro. siento más segura porque no estoy en mi país o Ajá. qué. De hecho, igual también me he dado cuenta, no sé, de cosas, de, no sé, de, de que esas cosas me pasaban así acá en España solamente. O ¿no? por lo menos, pero creo que, no sé, tal vez no me puedan pegar acá, pero tal vez sí, yo creo que sí igual, pero en, sí, sí, en menor bueno, medida. Hay
1: un, yo creo que hay un ambiente más tolerante, lo que pasa que, bueno, tampoco estamos libres de... Porque, claro. Exactamente, siempre te puedes encontrar con, con, con el, cosas desagradables.
2: Con la persona loca y que te puede... Pegar y matar.
1: Eso es, oh, oh. pero bueno. En fin. encontraremos yeah. con, con que no pase.
2: Qué uh. <risa> <risa> vacaciones, lesbiana, ya. No, sí, me encanta, me encanta. Pero... <risa> ya,
1: ya. Bueno, eh, con respecto a, a tu trabajo, eh, les viláis. Eh, uh -huh. conseguiste que se publicara una antología en Chile. ¿Cómo, cómo fue eso? Porque, me, como bien has dicho, eh, hacer cómics de lesbianas no da dinero, nada de dinero, porque las lesbianas a priori no leemos cómics, luego resulta que sí, pero no tanto, y uh -huh. tampoco nos gastamos el dinero en cómics. Entonces, bueno, no sé cómo, cómo lograste que una editorial apostase por hacer una antología de lesbianas.
2: Ah. <risa> Eh, fue más que nada por un tema de que yo con esa editorial había editado otro libro que se llama Loreto Poco Hétero, porque en todos estos años llevo un montón de cómics editados que no que, que tal vez nadie lea, pero, pero que aún, a, a, aún así lo sigo editando, lo sigo haciendo más que nada. Bueno, pero eh, en ese tiempo yo editaba, yo hacía un cómic que se llamaba Loreto Poco Hétero, ese cómic eh, me gané, allá en Chile hay unos fondos concursables, eh, de Como de premiación artística uh -huh. Es como el único premio Así en Chile, el único, el único premio Y que es como una una lotería En verdad, es ganarse la lotería eh, Y me gané la lotería con, con uno, es muy poca No es tanto dinero, son cerca De dos eh, mil euros Así uh -huh. para editar Para, para hacer el cómic en un año Y yo con eso Me gané ese dinero eh, con, para editar este libro eh, cuando lo, eh, supuestamente cuando te ganas ese premio eh, te llegan muchas editoriales porque es como oh, está oh haciendo te reconoce Chile supuestamente <risa> artísticamente, a mí no me llegó ninguna así, <risa> ninguna y ya dije ya, voy a ofrecer mi cómic voy a mandar y decir que me gané el, este fondo concursable eh, muchas editoriales me decían que no era el, el el tema no era no no se podía editar porque no trataban esos temas siendo que editaban se llamaba muchas veces feminista y se editaban a hombres era como ilógico eh, pero no querían editar un libro que se llamaba loreto poco hétero eh, la cosa es que eh, esta editorial justo eh, que tenía muy mala fama en chile no sé por qué y tenía mala fama porque oh, la dirige una mujer ah, claro. eh, no sé por qué bueno la dirige una chica eh, y ella, yo le mandé el cómic y le dijo, sí, eh, ven, tengamos una reunión. Eh, me reuní con ella, me dijo, no, me gusta tu trabajo, editémoslo, y lo editamos, fin, uh -huh. con eso, con ese cómic Y ya después, como seguía con, con eh, sabía cómo trabajar con ellos, con, con esta editorial, que se llama Arril en Chile Que también tiene una sede pequeñita en España, eh... que después me dijeron, no, tenemos sede en España, ¿qué? <risa> esta editorial me dijo, no, ¿sabes qué? Bueno, eh, yo iba a publicar la antología Mandé de nuevamente a este fondo concursable. Misteriosamente, nuevamente me lo gané. Uh -huh. <ríe> sí, porque mis cómics son buenos. Hey. <ríe> Haciéndome también autobombo. Eh, entonces, nuevamente me lo gané. Y nuevamente, pero esta vez dije ya. Eh, me lo gané también porque tenía, bueno, esta vez también me lo gané porque Real me hizo una carta y me dijo queremos editar el cómic, entonces ya estaba lista, como que ah, también a este fondo le gusta que ya esté como cerrado los tratos, así Ajá. como que ya no tengan que, que, que se edite el cómic, entonces me gané por eso más que nada, por este apoyo que ya tenía de esta editorial, y esta editorial me editó la antología, bueno, justo Pandemia, fin del mundo, pero <ríe> dije, maldición, nadie va a comprar el cómic, efectivamente, no lo ha comprado mucha gente Porque pandemia y fin del mundo, la gente no compra, no quiere salvar su vida antes de que leer un cómic de lesbianas Pero llega mi editora de Chile y me dice, oye, bueno, yo estaba en Chile todavía eh, Oye, en España queremos te quieren editar, y dije, ah, maravilloso, así <ríe> Y acá agarraron el cómic y lo editaron y por eso está en algunas muy pocas librerías de España, está debe estar en, no sé, yo creo que sus cinco librerías en España y fin, así, y también por pedido, también la editorial es muy pequeña en España, la, 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 la versión, entonces también trabaja mucho por pedido, a mí... Claro. También me, eso sí, me, me pasaron unos cómics, a una, unos ejemplares, quiero decir, para las ferias que estuve acá en, en España hace poco. Entonces uh -huh. también me sirvió mucho porque me compraron el cómic y era como, oye, ¿tienes un libro? Como, sí, claro. me lo editaron acá, uh, <risa> como un poco, pero en verdad ha sido pura suerte, yo siento, y puro, bueno, también una, por la trayectoria también, porque igual 10 años haciendo cómic es por pura resistencia claro. sí,
1: sí porque estás ahí dando el callo claro.
2: sí, simplemente por eso claro. pero por eso me lo editaron eso logró ser mi edición acá en España y que yo creo que, no sé, ahora yo creo que voy a seguir editando con ellos tal vez bueno no sé, en verdad, tal vez me autoedite yo pero ahí tengo que ver mis opciones
1: eh, yo, para que sepan nuestros oyentes yo lo compré en Bercana en Madrid, en la librería sí. Bercana. Me imagino que también estará en la librería Cómplices en Barcelona, ¿no? Yo eh, no tengo idea. No idea. Bueno, que sepan nuestros oyentes que si no en las librerías LGTB seguramente lo puedan Claro, conseguir.
2: yo creo que en esa está, porque fuimos un día como una librería grande aquí en Valencia con mi novia y fue... mi novia preguntó porque dije, no, me da vergüenza preguntar. Y mi novia preguntó, ¿tienes el libro de Les Viláis <ríe> Y le dijeron, no, no lo tenemos. <ríe> Entonces, era como una librería conocida, no me acuerdo el nombre porque estoy hace seis meses acá, así que claro, tampoco claro, me la librería grande de, de Valencia y no, no estaba. Pero yo creo que las LGBT deben estar. <ríe> sí,
1: sí, sí, seguro, seguro. Bueno, eso, que sepan nuestros oyentes que en Bercana.. Bueno, a lo mejor me llevé yo el único ejemplar
2: que había. ¿no? ¿También? ya no hay más. Solo hay un ejemplar, ¿no? Ah, Pero bueno. Es... Que y bueno, intenten, ya que lo, claro, que lo intenten, que lo pidan. Así sí, también sabe. eso, eso me sirve harto, que digan, que vayan a una librería y lo pidan, así, claro. porque el ICBN, no sé, esas cosas del libro está, existe uh -huh. por ahí en el mundo de los libros. Entonces si van y lo piden, me aunque no esté, me sirve. Claro,
1: claro. Bueno, eh, aparte de de, de, tu, de la, tu trayectoria en redes sociales es una pasada. Tienes un montón de seguidoras. ¿Cómo puede ser, creo yo? ¿Cómo puede ser que tengas tantas seguidoras? Yo alucino en colores. O la sea, verdad no tengo idea. O sea, ¿no? es que, es que... Es, es flipante, no sé, eh, me imagino que, que recibes mucho amor, pero también recibes mm, ciertas De hecho, cosas yo no creo
2: no que hay más gente que me odia y que me sigue porque me odia, porque es como, ah, te odio sí. tanto que te voy a seguir, <ríe> <Ya>. <ríe> porque así funcionan los haters, sí. en verdad. Sí. La gente, que, la gente que tiene mucho odio en su corazoncito, te sigue y te, te persigue y hay una, un seguimiento, porque en verdad ese odio es amor, obviamente. Claro, claro. Entonces, claro. yo creo que más gente que me odia que, que me sigue, porque en verdad no tengo idea por qué tengo tanta gente que me sigue. Y yo digo como que, no sé, yo siempre he pensado que debe ser más gente que me odia. Ya, bueno, hombre, jo. Espero que
1: no, porque vamos, pero bueno, ¿qué, ¿qué te iba a preguntar? ¿Y cómo llevas el tema de, del odio en las redes sociales? ¿Cómo, cómo lo gestionas?
2: Mira, antes era mayor porque era... <ríe> ¡Uy! ¡Yeah! <ríe> ¡Ha bajado! Uh. <ríe> eh, cuando llevaba la página en, en los tiempos de Facebook, más que nada, porque ahora yo solamente... De hecho, me salí, me tuve que salir de Facebook. En verdad, como que está la página de Facebook tirada porque fue como... Tanto la gente que me mandaba odio, tanto... La, me hicieron grupos de Facebook solamente por odiarme. Eh, <ríe> Entonces, me dije, no, no me voy a me voy a salir de acá. Para que no hagan grupos. Bueno, en ese tiempo, eh, antes me, yo siento que me odiaban más. Ahora no sé. odian menos. Ahora no sé si me odian menos, pero creo que se les olvidó un poco, no sé, a mí, no sé, pero... Eh, se olvidaron un poco de mí, yo creo, pero ahí alguna vez me van a volver a recordar y les va a volver el, me va a volver un ataque de odio gigante. Pero generalmente llegan comentarios muy así, por cualquier cómic, así hasta un cómic que hice sobre ciclismo, me llegó odio, es como en serio, así como que sobre entonces era como, en verdad es como yo siento que hay más gente que me odia, que me que le gustan mis cómics, pero esperemos que no, mi novia dice que no. No
1: hombre, seguro que no, pero bueno, no me acuerdo de la famosa que decía, es mejor que hablen algo de ti a que no hablen. Entonces, sí, bueno, pues,
2: claro, de hecho no. también lo pienso, yo, yo, yo siento que mientras, que hablen de mí aunque sea para bien, como dicen por ahí.
1: Bueno, eh, cambiando un poco de tercio y para olvidarnos de los haters, eh, en tus historias siempre juegas con el humor, siempre el humor está presente. ¿Crees que el humor eh, nos acerca al resto de las personas, hace todo más digerible? ¿Cómo, cómo, lleva, cómo piensas? O sea, ¿Tú piensas en humor o cómo, cómo haces?
2: Yo en verdad yo hago cómics y que me salgan chistosos eh, es porque lo soy, ah, no sé, en verdad, yo en verdad yo creo que soy chistosa, pero algunas veces no y algunas veces como que soy más reflexiva. Generalmente no lo veo, no, nunca pienso mucho como en que ah, a este cómic le va a gustar un hétero, la verdad, siempre pienso más que a este cómic le tiene que gustar a las lesbianas, mi público objetivo van a ser las lesbianas siempre. Entonces la, los heteros la verdad como que no no es como que Ay, no me importa a nadie, no, no es nunca tan tan creída, sino que mi público objetivo son las lesbianas. De ahí que los cómics por el humor tal vez se ría más gente, maravilloso, pero eh, creo que eh, la verdad no, no, no nunca pienso mucho en, en, en cómo le va a gustar o si. Eh, pero creo que sí, el amor sí ayuda un poco.
1: Sí, ¿no? Nos hace más humanas. Claro. A... Que, las personas que no nos conocen o que o que creen odiarnos,
2: ¿no? Claro, pero la verdad como que nunca pienso mucho si ah, voy a hacer un cómic de humor ahora de... Antes yo creo que pensaba más cuando era más, no sé, cuando hacía otros tipos, cuando era más joven se puede decir, aunque no sí. quería decir la palabra joven porque igual me considero joven. Eh, pero cuando era más joven en esto hacía yo creo creo que pensaba más el tema del humor ahora ya pienso más en hacer cómics y que salga lo que tenga que salir porque una cosa de no sé de vomitar de, 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 de sacar las cosas que tengo dentro más que nada
1: sí y que ahí... tienes necesidad y te sale a veces te sale con humor y otras veces pues a claro no
2: efectivamente entonces mm. por eso como que antes lo pensaba más con humor ahora ya Pienso que salga lo que tenga que salir.
1: Bueno, ya nos has dicho algo, pero bueno, la pregunta esta que tenía aquí preparada es muy buena. Es ¿por qué te viniste a España? ¿Por amor <risas> o por trabajo?
2: ¡Chan, chan, chan! <risas> eh, no, me vine... Yo creo que una combinación de factores que justo se dio... Porque sí, me vine, efectivamente me vine por amor. Más que nada, hace más que todo. Pero porque ahora no me encuentro, no es como que, ay, sí tengo un trabajo seguro que en España o oh, me va a ir bien. Pero la precariedad laboral estaba la tenía igual en Chile. Entonces, ¿qué, acá, qué es lo que sigue teni sigo teniendo en España? Solo que acá soy migrante, le, le sumé otra, claro. otra opresión a mi vida, que es ser migrante. Uh -huh. entonces, ¿cómo se llama, la, la? me vine más que nada por amor, más que, más que por trabajo porque no puedo decir hoy oh, sí tengo el trabajo asegurado acá en España, no, mentira, entonces, pero sí me vine por un poco también porque, porque encuentro un poco que tal vez hay una opción, una pequeña opción de, de que valoren un poco más mi trabajo Se Me ha pasado que A las dos últimas ferias que he ido eh, He vendido, cosa que en Chile En las ferias que yo iba, no vendía nada sí. Y lo encontraba muy caro Era como, no sé, yo lo vendía un cómic a dos euros Un fanzine Y me decían, no, esto es muy caro sí. Y acá, es <ríe> como Lo estoy vendiendo a dos euros e hice el co eh, O sea, hice el cómic Lo imprimí <ríe> y lo, corté, lo lo engrape, Hice todo este proceso para que tú tengas tu cómic en la mano, dos eh, euros era una millonada, era exagerado. Acá es como, ah, toma, dos euros. <risas> sí,
1: sí, es mucho más fácil, sí, es más fácil, bueno. Sí. No mucho más fácil, pero es algo más fácil. Entonces, pique. bueno, ya nos, ya nos has dicho, ¿no? Que, que, bueno, tus expectativas aquí son un poco mejores, pero bueno, tampoco, porque como ya hemos dicho, bueno, tanto cualquiera autora de cómics lesbianas se hace rica inmediatamente, entonces, pues, claro, o sea, lo tienes Obvio. todo resuelto, no hay problema. Pero bueno, en, volviendo a la realidad, crees que, sinceramente, crees que aquí sí que tienes un poquito más de espacio a lo mejor, ¿no?, para desarrollar?
2: Creo que mis posibilidades subieron un 5%. Vale. Bueno,
1: está
2: mal, no está mal. <risa> no, un 5% más que en Chile, <risa> o sea, no. eh. Eh, que es algo algo ¿no?
1: no no lo estoy diciendo como algo malo esto no, no, estoy no, diciendo no, algo como muy bueno, como muy bueno bueno, aparte de, de los cómics ahora, bueno, desde hace un tiempo eh, también te has metido a hacer podcast y tienes un podcast que se titula A ver que se me olvida en busca de la lesbiana perdida. Así es. ¿Cómo te surgió esta, esta movida? A ver, cuéntame.
2: Mira, yo lo que pasa, esta es una historia, voy a resumirlo lo más posible. Eso es que yo en Chile hay una radio que se llama Radio Humedales, que es una radio sí, de. La conozco. De, es una radio de lesbianas, en la que en Chile yo pertenecía. Eh, lo que yo imaginaba, yo estaba como en, el, en controles, en la parte más, se puede decir, de atrás de la radio, no enfrente de un micrófono. Y, pero siempre quise como hacer un programa de lesbianas, porque mi vida es monotemática siempre, y solo hablo de lesbianas, me encanta hablar de lesbianas. <risa> eh, pero no, pero siempre quise hacer un programa de, de visibilidad lésbica y de buscar lesbianas en el mundo, porque... Siento que hay muchas historias y me sabía, yo en la vida me sabía que, no sé, muchas mujeres habían, o oh, no sé, que Dustin Springfield había sido lesbiana y que nadie lo supo, o que lo escondió mucho, así no es que nadie lo supiera, sino que lo sabían, pero lo escondió mucho, o oh, muchas muchas lesbianas de la historia que, que sabía que existían. Y siempre se las contaba a mis amigas, no sé, o lo mismo como lesbianas en, en la música, que me encanta, como que siento que es lo que más es mi, así... Eh, en lo que más hablo, la, las lesbianas que más encuentro son en la música, entonces me pasaba que era como ya, tengo esto, esta información, ¿qué hago con ella? Y eh, con, estando participando en la radio, se me dio la oportunidad de hacer un programa, y yo en verdad yo lo que hice ya, eh, voy a buscarle el nombre para mi programa, y... Como soy un poco friki, no sé, un poco más de. de, de me gusta más que nada esto de inventar cosas. Se me ocurrió en búsqueda de la lesbiana perdida. Y me encantan los nombres largos, no sé por qué tengo un problema con eso. Entonces, en búsqueda de la lesbiana, en búsqueda de la lesbiana perdida, eh, era básicamente un programa, es un papá, es básicamente un programa para buscar lesbianas perdidas de la historia. Y ahí con eso surgió la posibilidad. Ahora ya no pertenezco a la radio por un tema de que me vine no. a España y es muy complicado estar haciendo allá. El tema es el trabajo voluntario, ¿no? Era un trabajo claro. que me pagaran, como toda la gran mayoría del activismo en el mundo. Sí. Eh, entonces... Eh, con este trabajo, eh, como me vine para acá, tampoco podía manejar allá las, lo que eran las redes y todo eso, entonces ahora ya lo estoy sacando más que nada por mi cuenta. Con las oyentes, eh, con las personas más que nada que me estaban oyendo en, en el programa porque me decían, dejaba, dejé como un tiempo de hacerlo como, no sé, unos seis meses mientras me venía, preparaba todo para venirme para acá y esas cosas. Y me preguntaban por el programa, <risa> oye, en busca a la lesbiana perdida, vuelve yo, que eres como la persona, la única persona, <risa> no sé, tal vez una persona me preguntó, pero dije ya, lo voy a hacer, voy a volver. Y volví. Muy bien. Y ahora ya llevo como nueve programas de esta temporada que le puse, la cuarta temporada, ¿verdad?, que puse que iba a hacer. Y yo creo que voy a hacer como unas doce lesbianas por uh -huh. temporada. 10 no sé ahí tengo que ver cuántas pero siempre aparecen entonces y también ahí también con el programa me di cuenta que siempre tengo lesbianas nuevas un claro, encuentro me, me pasa se puede decir como que siempre encuentro una lesbiana en el, en el mundo en cualquier cosa y eso es maravilloso ¿sí? porque la existencia lésbica está en todas partes claro
1: sí sí eh, pues no sé si conoces eh, en el blog uno de cada 10 si buscas uno de cada diez eh, hay una sección que son también lesbianas en la historia que escribe Charo Alises y que también hace un poco de búsqueda que yo de vez en cuando le mando alguna que encuentro por ahí también en mis lecturas y en mis búsquedas y hace una pequeña... pues eso, ella lo, lo escribe, no, no es un podcast pero bueno, claro. también para nuestras oyentes si les interesa, pues tanto el podcast de, de Victoria como, como los artículos de Charo Alises en uno de cada diez pues ahí podéis descubrir figuras históricas eh, que han sido... Lesbianas y que no nos hemos enterado y que nos estamos enterando ahora, porque muchas de esas historias, no eh, las amigas íntimas, aquellas de Victorianas, me parece que eran más que amigas, no sé.
2: Claro, no, esas siempre son todas lesbianas. Son todas. <risa> siempre son todas lesbianas. <risa> bueno, eh, sí, ya como son grandes amigas y eran sale este meme que sale como no, historiadores, no eran grandes amigas y sale el meme de así dándose besos todas las sí. mujeres. Sí. Efectivamente no eran grandes amigas, eran lesbianas.
1: Eh, bueno, para ir terminando, pues me gustaría que nos contaras en qué estás trabajando actualmente, o qué perspectivas de, de trabajo, qué, en qué estás aparte de tus cómics normales, pero bueno, si tienes alguna idea así que nos puedas adelantar
2: o... ver, <ríe> en bien. verdad siempre estoy como trabajando haciendo cómics porque mi mente no para mucho lamentablemente de hecho y tengo muchos proyectos como de cómics que los estoy a, ya avanzando tengo un bueno tengo como ya como proyectos verdad también vine por acá a españa porque quería avanzar un poco en lo que es la, la tira cómica y seguir con lo que es la novela gráfica. En eso estoy, más que nada, así avanzando en novelas gráficas que tenía ya escritas o que estoy terminando de escribir y que estoy dibujando ya. Y que hacer una novela gráfica no es de un día para otro, no es como hacer un cómics, de una, un, no es como hacer una sí, tira cómica. Una viñeta, sí. Una viñeta, no es, no es lo mismo. Entonces, <ríe> estoy generalmente, me hago un tiempo en mi vida así. Dibujo o escribo, adelanto Esa tira cómic esa, esa en lo que es la novela la gráfica novela. Y también siempre me han gustado los juegos de mesa Entonces ahora tengo como una, Un proyecto que se llama que son Un juego de memoria, un memory Y que estoy en eso, estoy también Haciendo un memorice de mujeres Científicas Ahora, que es también un rescate, una genealogía, un rescate histórico, se puede decir, de mujeres que han sido, eh, que han estado perteneciendo, que han hecho cosas en la ciencia y que nadie habla de ellas, o que a, a, se habla, porque generalmente la... Las mujeres que conocemos son Marie Curie, así como... Y en fin, hay otras mujeres que también se, que no, que no, no sabemos nada de ellas. Y eso también estoy trabajando harto, lo estoy tratando de vender harto, porque es un memory de 20 mujeres y de 40 cartas. Y en uh -huh. eso estoy ahí eh, viendo en mis redes sociales, moviéndolo... Y aparte de todo lo que es hacer los fancines, hacer todo lo que... los proyectos que tengo y hacer tratar de subir alguna historieta, una tira cómica o una historieta a las redes sociales. Y también el podcast. ¡Yay! Ay, sí, sí, sí. Multi,
1: multitarea, como yo. Sí, Vamos, tampoco... Sí
2: una, como yo en verdad no descanso mucho, como que me, es mi gran problema en la vida ya. Eh, pero me gusta <ríe> a ver, no tengo problemas con eso, y no, creo sí, que sí. mi novia tampoco, entonces ya, pues eh, bien. porque podría sí ser un problema, pero ella también es un poco así, entonces como sí nos complementamos un poco con eso del de, <ríe> tema de, de estar siempre ocupadas
1: de todas maneras eh, en nuestro mundo, ¿no? en lo que hemos dicho, ¿no? hay mujeres que hacen Hacemos cómics, eh, todo es un poco porque te sale de dentro, entonces claro. claro, no te importa echar horas porque al final lo que lo que quieres es estar haciendo eso, ¿no? Claro, y... a mí
2: me encanta, de hecho no claro. es como que es una pérdida. Para mí yo creo que yo siempre me he dicho que me veo hasta el último día de mi vida haciendo cómics. Claro. No voy a parar, aunque no sé, aunque no se sé, me jubile, no sé llegan, no, no no creo que pare, la verdad. Uh -huh. por un tema de que es lo que me gusta y lo que me apasiona y lo que he querido hacer desde que tengo 10 años entonces claro, no, claro. Sí, no, sí. no voy a parar tan fácilmente a menos que se me rompa una mano <ríe> y ahí aprenda a dibujar con los pies no sé. <ríe> o con, la, con la,
1: boca. <ríe> en la boca madre mía, bueno, bueno <ríe> Bueno, pues nada, ya la, la última pregunta que suelo hacer a todas nuestras invitadas es que nos recomiendes una lectura si es de cómic. No, el tuyo ya sabemos, ¿eh? O sea, el claro, lesbi lives.
2: Yay. Me lives.com, así como Instagram, lesbi lives. No. <risa>
1: No, bueno, recomendamos a nuestros eh, oyentes que, que busquen les en las redes, que te sigan. Sí, y... por favor.
2: No, no, pero tengo recomendaciones. Venga, eh, bueno, eh, tengo algo. sobre, mira, yo tengo una lectura, una serie o una, y una película. Muy bien, venga. Eh, Creo, sí, lectura es que ahora estaba leyendo, bueno, es un libro muy actual, ¿no? un libro muy viejo que se llama La ciudad de las damas de Cristi, Cristina de Pizán, que a mí me encanta, es, bueno, me está encantando porque es una, es una novela de una, de una mujer, es de 1640. Sí, el libro eh, okay. es, es nuevo Así, algo nuevo eh, no es un libro que me está gustando mucho porque en verdad es como a, eh, a, a cristina se le aparecen tres mujeres que le piden hacer una ciudad de, de las de damas Ajá. es maravilloso es una no sé qué, en qué estaba pensando esta mujer cuando lo hizo en 1640 okay. es en lectura eh, una serie bueno yo en verdad yo de lesbianas no, no, no ahora le estaba preguntando a mi novia qué es lo que, último que vimos y me dijo no, no nada de lesbianas que nos guste en serie de serie solamente que ahora estoy que me gusta mucho obviamente la animación japonesa se nota en mis cómics que soy tengo una influencia notable Ajá. de la animación japonesa y estoy viendo ataque de titanes y sí, me encanta ah. Como yo le digo, ay, mi, mi novela, mi teleserie Así cada, cada día que sale un capítulo nuevo a mi novia Así, porque ella no la ve, porque no entiende Porque nunca le la, nunca la gusta la, la animación japonesa eh, Pero por eso, entonces Eso sería como en serie y película También le pregunté, dije, oye, ¿qué película? Y bueno, también voy a recomendar una nueva, ¿no? Es muy vieja, y Ittiti,
1: Una de lesbianas también,
2: se llama llama iti biti titi comité eh... ah, esa,
1: no, esa no la conozco
2: a ver es
1: cómo se escribe cómo, cómo es y
2: así iti con, dos t, y iti, con 2 t y griega al final Viti con b y 2 t y griega comité con cómo se escribe comité y con e al final también esa es de lesbianas es de los 90, es muy muy ah, antigua no, pues no, no la conozco mira sí es, pero es muy buena a mí me encanta esa es como vale, es, la es, Sí es mi película favorita de lesbianas y la otra que no es de lesbianas Frozen dos obviamente. Ah. <risa> bueno no es de lesbianas pero bueno. Pero, pero yo podría hacerlo. No sé. es, es, Vamos es. la tercera se puede hacer de lesbianas. <risa>
1: Ya lo conseguiremos habrá ahí una recogida de firmas queremos Por favor,
2: que a estamos ahí con porque bueno o sea, es que también esa es la última que vimos con mi novia porque mi novia no había no la había visto y dije ¿cómo no Frozen dos y ahí la puse a, a, al tanto de, frozen. de <risa> frozen y todo lo que conlleva es, ¿no? todo lo que es frozen todo lo que he hecho los cortos y todo eso y lo hemos visto todo porque la ama entonces qué bien, qué bien. frozen dos <risa> Bueno,
1: pues nada, pues muy bien porque has venido completita ahí con tres recomendaciones sí. y nada, no sé si te apetece contarnos algo más que se me haya pasado preguntarte o que quieras recordar a nuestras oyentes.
2: Eh, no, nada, que me sigan en redes solamente, les eh, Lesbilice en todas mis redes, bupón en lesbiláis. Como me decían también, mi novia también, me, me, me dio mucha risa porque mi novia me dijo, eh, cuando nos conocimos, me dijo, lesbileis, entonces, ah. <risa> como las leis, entonces, pero no, es lesbileis, <risa> como suena, pero <risa> que me sigan en las redes solamente. Eso,
1: Vale. <risa> Y nada, pues espero que, que a nuestros oyentes les haya gustado el programa, solo hemos estado 40 minutos, espero que aguanten porque para ser un podcast es un poquito largo, pero bueno, yo creo, yo creo que ha estado muy entretenido y, y que hemos conocido a Victoria y que merece la pena que nos apoyemos, que nos visibilicemos, que sigamos a nuestras compañeras en redes, que compremos los cómics, los fanzines. Eh, todavía se está moviendo en las ferias, eh, así que, ya sabéis, seguid sí. en las redes y sabréis dónde podéis encontrarla.
2: Efectivamente, eso, eso también. Es. No, todavía no tengo una próxima feria porque, no eh, bueno, eh, eh, como que estoy recién llegando también, entonces estoy en toda esa primera búsqueda de ferias, de cómics y esas cosas, pero en Valencia también estoy Estoy, es mi residencia, se puede decir, bueno, afueras de Valencia, es mi residencia más actual, así que eso, pueden también seguirme en redes y pedirme los cómics por ahí, si quieren, también tengo envío, hago envíos. Yay.
1: Muy bien, eso. <risa> <risa> Chicas, ya sabéis lo que tenéis que hacer, pedirle los cómics a, a Victoria... Y os lo envía con una dedicatoria y todo, seguramente. Sí, bueno, con ven...
2: un, una pegatina, sí. si quieren, no sé, cualquier cosa. Eso, con un regalito, con un claro. regalito.
1: Bueno, pues nada, Victoria, muchas gracias por esta entrevista. Espero que hayas disfrutado y, y nada, pues nos seguimos en las redes.
2: y sí, gracias a ti.
1: Vale. Venga, eh, oyentes, nos esperamos, nos escuchamos, eh, comentadnos, decidnos algo, que nunca nos decís nada. Pues eso, como a, a la pobre Victoria, que solo le escribió una diciendo dónde está el podcast. Pues así nos pasa a nosotras. O sea que, a ver, venga, escribidnos. Venga, Háblenos. Hasta el próximo, hasta el próximo programa.
0: <risa> Mugen Gagnetic, ONG de Desarrollo y gay Asociación de Gays, Lesbianas, trans, bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengagnetic.org y gaytube.org para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.